1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다 저희 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730, 샵 9730번으로 여러분들의 의견 보내주시면 소개해드리고 반영토록 하겠습니다 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료입니다 매주 금요일 2부한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 시간인데요. 정상근 전미디오널 기자, 자만 아메리카의 알파고 신나씨 외신 기자 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오세요. 네, 네, 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예. 알파고 기자는 이제 터키 출신인데 지금 우리 터키 구, 태생 태생 이제 예. 한국 사람이요 예. 귀하하셨으니까 <웃음> 예. 지금 국회 우리가 동물 국회라고 지금 부르고 있거든요.
0: 아 동물이란 말은 좀어버됐어요 음. 그냥 재미있는 국회. 예. 음. 개그 방송 국 <웃음> 터키 국회는 어때요? 원래 터키는 예전에는 네. 한 90년대 말, 2000년대 초까지만 해도 터키 국회에서 전혀 볼수 없는 일이었어요. 그국회원들끼리폭행이 음. 근데 이제 최근에 와서 터키 국회에서도 좀 약간 가끔씩 이렇게 폭행이 일어나긴 하는데 근데 한국만큼이 안정아하진 않아요 한피 정도 흘러줘야지 아 제대로 세웠다 <웃음>
1: <웃음> 아그 그 정도로 심각해요 네.
0: 아니 (2년) 전에는 이렇게 음. 뭐 발차기 날려차기그 태권도의 모든 미술 퍼포먼스가 다 국회에서 터키 국회에서는 보여줬었어요 국회의원들이 음, 이렇게 그랬어요.
1: 해야지 무술이다. 어. 참 아, 보기 힘든 심각한 상황들이 지금 연출되고 있어서 답답합니다. 자 지금 본격적으로 말씀 나눠보겠습니다. KBS가 어, 박보영 전 대법관의 취재 거부에도 불구하고 과거 판결에 대한 입장을 물은 사실이 알려지면서 여러 보수 언론이라든가 정치권 쪽에서 반발하고 있습니다. KBS 추적 60분 취재진이 박보영 전 대법관에게 양승태 대법원장 시절에 작성된 문건에 언급된 판결에 대한 입장을 요구한 사실을 문화일보가 보도로 했는데 이 어떤 부분을 먼저 삼은 건지 정상훈 기자가 먼저 말씀해 주시죠.
2: 뭐 기사를 쭉 봤는데 이게 대체 뭐가 문제라고 하는지를 사실 잘 모르긴 겠 합니다만 근데 이런 것 같아요. 그러니까 왜 판사한테 가서 판결에 대해서 물어보냐? 뭐 판사는 법관 안에서 자유롭게 헌법에 따라서 법에 따라서 이제 판결할 그런 자유가 있는 건데. 네. 뭐 언론이 이렇게 막 물어보고 하면 판사가 뭐 무서워서 앞으로 판결하게 있냐? 뭐 이런 취지의 기사인 걸로 뭐 저는 받아들였습니다. 네. 뭐 그리고. KBS가 뭐 고압적으로 취재를 했다 이런 음. 얘기도 했었고 또 대법관 취임 후에 이 시골에 내려가서 시골 판사를 하고 있는 판사한테 네. 좀 과하게 했다 이런 어. 얘기인 것 같아요. 뭐 그런 것들도 들어가
1: 있습니다. 예, 그러니까 그 추정6 0분이 문제를 삼았던 그 판결과 관련된 입장을 요구했던 그 판결은 어떤 거예요? 네, 이게 사실 그 전에 이 박보영 대법관에게
2: 왜 가서 이런 질문을 했는지에 대해서 좀 봐야 될것 같은데 이게 음. 이 박보영 전 대법관이 이 대법관으로 재직을 하던 시절에. 네. 그때 이제 재판 거래 의혹이 있었어요 대법원 전체적으로 음. 그리고 박보영 대법관 본인도 재판 거래 의혹이 관련된 판결이 문제가 있다라고 지적이 되고 있었습니다. 이게 대표적으로 예. 쌍용 자동차 해고자 복식 소송과 관련해서 이 박보영 당시 대법관이 이 쌍용차 노동자들에게 음. 그 이심과는 달리 이 패소 취지의 판결을 내리고 네. 이 사건을 다시 고법으로 돌려버린 바가 있는데. 어, 근데 이 판결도 이 양승태 대법원이 청와대와 교감을 한 그런 정황이 드러나 있었어요. 그래서 정말 그 박보영 대법관이 뭐 본인의 법과 그 양심에 따라서가 아니라 음. 뭐 이런 재판거래의 과정에서 이런 판결을 내린 건지 뭐 그런 그 의혹이 좀 제기가 됐었는데 여기에 이제 KBS는 이 법원행정처 문건에 나와 있던 것들 중에 뭐 1950년 이 전남 지역 그 인민군 부역 혐의자를 색출하기 위해서 경찰이 벌인 이제 불법 구금 사살 등의 내용을 이게 뭐그이부이 과거사 재판으로 붙였던 것들 그리고 음. 1974년 이제 국군 보안사령부 수사관들의 불법체포 불법체포 관련된 거 네. 그리고 1978년 중앙정보부의 서울대생 구금 등과 관련해서 피해자들이 제기한 손해배상 소송 뭐 이런 것들에 대해서 이제 박보영 대법관이 판결을 했으니까 여기에
1: 대해서 이제 질문을 던졌던 거죠. 음. 네 보도가 나오고 또 이제 정치권도 가세를 하고 있습니다. 자유한국당의 박대출 의원은 취재를 가장한 폭력이다, 이념을 앞세운 검열이다. 무례함을 넘어서 인권침해다라고 강력하게 항의를 하고 있는데 알파고 기자, 네. 어, 전직 대법관에게 과거 판결에 대해서 취재하는 행위가 어, 이렇게 지금 평가가 나오고 있는데 여기에 대해서 어떻게 보시는지 이제 과거 판사한테 그
0: 전에 그전 있었던 판결에 대해서 물어보는 것보다는 미국에서는 현직 판사가 네. 이렇게 좀 약간 논란이 많은 음. 뭐, 어, 뭐 여론이 여론에서 핵심 자리를 잡고 있는 그런 재판들에 대해서 재판이 끝나고 나서 입장 발표하기도 하고 기자들한테 질의 의문도 받기도 하는데 네. 저는 한국에서 이 정도로 문제가 되고 논란이 됐다는 이유는 어느 정도 보수 언론을 공감한다고 해야 되나 하는 음. 거 뭐냐면 네. 한국에서는 전례가 많지는 않았었어요 이런 음. 상황이
1: 어. 더더욱 간에 판결을 지금, 내린 그 법관 당사자에게 직접 바로 가서 이걸 묻는 것에 대해서.
0: 묻는 것은 예전에 있었지만 너무나 저 음. 전례가 잘 없고 그리고 더군다나 이거 일반적인 무슨 재판도 아니고 음. 논란이 많은 뭔가 있잖아요. 네. 그래서 그런지 전례가 잘 없어서 그런지 보수 언론쪽에서 문제 제기를 하는 거고요. 음. 근데 선진국에서는 이, 이런 거 있어요. 판사한테 가서 물어보는 거 있어요. 자 그러면 여기서 우리가 뭘 따져야 되냐면 네. 지금 병서에 사람이 사람을 안 죽이잖아요. 근데 음. 군인이 죽이잖아요. 전쟁 당시에. 예. 그리고 그걸 할 때는, 그행를했을 때는, 어, 정신적으로 정의롭게 그 사람 죽인 일을 배우는 거잖아요. 군대에서는. 음. 근데 이제 반사들도 양심하고 법에 따라 반교를 하는 것을 그동안 연습을 하고 배우고 그 일을 하니까 네. 아무리 지재진들한테 질문을 받았어도 음. 그러한 그 반교를 내리는 것을 제대로 한 것을 이미 배웠어야 된다고 우리가 알고 있어요. 네. 그래서 기자들이 와서 앞으로 어떻게 반교를 할수 있겠는가 음. 앞으로 이판사 방사 제대로 판사일을할수 있겠는가라는 말이 좀 약간 말이 안 되는 말이고요. 음. 그러니까 동시에도 기자들도 예전에 있었던 반교를 해서 가서 지재 했을 때는 반사한테 나를 설득해봐라 식으로 아니고 진짜로 질문을 받고 이제 질문을 던지고 답변을 받는 식으로 해야지 좀 약간 너무나 그래 나는 기자니까 나를 설, 설득해줘라 식으로도 하면 안 되는 거고요. 알겠습니다. 그래서 이 사건이 좀 양면이 있는 사건이라고 저는 보고
1: 있어요. 그 그러니까 본인은 정작 취재 응하지 않겠다고 했는데 이제 점심시간에 맞춰서 기다리고 있다가. 네, 네. <웃음> 마이크를 들이댔다고 합니다. 추정 60분은 물리적 거리를 유지했고 예의를 갖춰 질문했다라고 해명을 했는데, 여기에 대해서 정상근 기자, 뭐 취재 저널리즈로 봐야 할지, 무리한 취재로 봐야 될지. 글쎄, 이게 뭐 취재에 응하지 않겠다라고 해도
2: 뭐 의혹이 있고, 또 문제가 있음, 있다고 판단이 되면 뭐 마이크를 들이댈 수 있다라고 생각을 하는데 네. 물론 이제 박보영 전 대법관을 뭐 감금했다거나 아니면 음. 뭐 흉기로 위협했다거나 뭐 이런 식의 취재면 은 당연히 무리한 취재라고 볼 수가 있는데 네. 근데 뭐나 인터뷰 그러면 안 합니다, 감옥에 안 하고, 가죠 네. 그기자는 그렇죠. 무슨 <웃음> 근데 뭐 근데 이제 네, 예의혹이 있고 들어야 될 말이 있는데 뭐나 인터뷰 안 합니다 그러면 아 그러시군요 네. 인터뷰 그러면 안 하겠습니다라고 음. 물러서는 기자는 제가 알기로는 없다라고 생각이 좀 들거든요. 그거는 이제 이 기사를 쓴 문화일보나 조선일보 기자들도 잘알 거라고 생각합니다.
1: 어. 한편에서는 이런 지적도 나온다고 해요. 앞서 이제 알파우 기제도 음. 잠깐 좀 말을 했지만 언론이나 사건 관계자가 이렇게 판결에 불만을 품고 찾아와서 취재를 요구한다거나 이렇게 되면 판사들의 위협을 느껴서 제대로 된 재판을 할수 있을까라는 음. 뭐 이런 지적도 나오는데 여기에 대해서 알파오 기아요 아니 방제 말씀했다시피
0: 판사들이 이미 그런 정신적인 사전 준비가 돼 있어야 되는 거기에 대한 준비도 있어야
1: 되는 예, 직업이다. 그거
0: 그거 있으면 없다면 이미 음. 그 하는 판결에 대해서 도 저는 의혹을 제기하고 싶어요. 이미 그런 사전적인 정신적인 준비가 안 된다면 누가 음. 와서 나의 판결에 대해서 문제 기결하면나 어쩌겠어 하는 마음으로 판결했다면 이미 이 판결에 문제가 있는 거죠. 예. 그래서 어떤 판사가 어떤 판결을 했다면 자신감이까 그판그 판결을 이렇게 변호할 수 있는 그 자세가 있어야 된다고 생각해요. 음,
2: 정상적이잖아요. 뭐 당연히 뭐 사건 관계자들이 뭐 앙심을 품고 와서 뭐 판사를 위협한다는 건 있을 수가 없는 일이라고 음. 생각하는데 당연히 뭐 민주 시민으로서 사법부의 판단을 존중을 해야 되고 뭐 그것도 당연하죠. 근데 음. 이번 사건 같은 경우에는 이 사법부가 이 법과 원칙이 아니라 어떤 뭐 재판 거래에 있어서 이런 판결들을 내렸다는 의혹이 있는 거고 네. 뭐 그렇다면 언론과 당사자가 왜 그런 결정을 내렸는지는 물어볼 수 있다라고 생각을 합니다.
1: 네. 청취자께서도 뭐 판사는 신이 아닙니다 누구든지 취재할 수 있습니다라는 의견도 보내주고 계시는데 지금 보수 언론이라든가 정치권 쪽에서 지금 지적하는 부분들이 k b s 의에의 취재라든가 최근의 방송 내용이 좀 정파적이다 이런 취지의 음. 의견들을 보내주고 계시는 그랬어요. 분들이 계세요. <웃음> <웃음> 저희 방송에도 좀 정파적이다 그래서 네. 이제 뭐 댓글도 달아주시는 분들이 계시는데 아니 기자들
0: 진짜 무례한 행동을 했다면 음. 법적으로 그럼 대응하고 그것도 전례가 돼서 앞으로 기자들이 그걸 보고 정신 차리게 지재라
1: 하면 되는 거예요 그러니까 최근에 이명, 이념적인 양극화가 심해지면 심해질수록 그 중간지대를 만드는 일이 좀 공영방송의 역할이 맞아요. 아닐까라는 생각이 좀 들기도 음. 하거든요 하지만 정파적이라는 기준을 어떻게 정해야 될지에 대한 고민들도 분명히 있을 것 같습니다. 또 자신의 입장에 맞춰서 kbs는 정파적이야 이 방송 프로그램은 정파적이라고 하시는 분들이 많이 있을 수 있거든요. 음. 거기에 대해서 두 분들의 입장 좀 듣고 싶은데. 저는 그 이른바 이제 중간지대라고 하는 것이 어떤 사람들이 나와서
2: 어떤 정치적인 말도 하지 마라는 게 중간적인 이제 중간지대는 아니라고 생각을 하고 이 세상 뭐 어떤 의견이라도 그게 뭐 혐오나 폭력이 아니라면은 마이크를 대주고 음. 그 사람의 의견을 충분히 들어주는 게 공영방송의 역할이라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그래서 네. 좀 넓은 스펙트럼으로 KBS가 보여줘야죠. 근데 다만 이 보도 같은 뉴스 같은 경우에는 좀 다른 문제인데 뭐 뉴스는 뭐이 의견 옳다 뭐저 의견 옳다 이럴 순 없으니까 뭐 친일도 옳다 뭐 독립운동도 옳다 뭐 이럴 순 없는 거니까요. 이거는 뭐시비비를 가려한다고 야 생각하는데 근데 뭐 의견을 듣고 뭐 입장을 청취하는 거는 스펙트럼을 좀 다양하게 해야 되는 일이. 라고 생각합니다. 그래서 음. 오태훈의 시사본부에서도 이제 보수적 분들이 많이 나오셔서 또 얘기도 많이 하시고 그거는 뭐 KBS 다른 시사 프로그램도 마찬가지고 다른 지상파 방송의 시사 프로그램도 다뭐 진보적인 분들도 나와서 얘기하시고 또 자유한국당 분들도 나와서 얘기하시고 다 그렇거든요. 예. 뭐 이런 것이 뭐 중간지대의 역할 아닐까 그렇게 음. 판단이 됩니다.
1: 예. 알파고
2: 특히 오태훈의 시사본부에서는 정상 득하고
0: 알파고라는 그 투명 기자는 항상 반대 입장을 내면서 여기를 중간 지대로 <웃음> 아, 분이 반대 반대의
1: 입장이에요. <웃음> 아, 저는 항상 이렇게 혼자
0: 싸울 줄알는데요 예, <웃음> 끝나고 예. 나서 그래서 아, 이거는 지금 이 중간 지대는 이거잖아요. 그양 하나의 정당을 지지하는 것도 아니고 음. 그리고 어떤 사건이 있을 때는 아, 이쪽으로 하는 거 어떻게 했을 때는 생각이 투개 나왔을 때그 투개의 생각도 여기서 발언을 할수 있는 기회가 있다면 그럼요 기회는 중간지대가. 다 있어야 되죠. 예. 네. 근데 거기서 이제 그 과정에서는 마음에 안 든다면. 가정으로 보는 거 아닌가 결과를 좀 그때는 봐야 되거든요. 예. KBS는 결과적으로 봤을 때는 양쪽에다 바람권을 주느냐 안 주느냐를 봐야 되는데 음. 양쪽에다 바람권이 있다면 그러면 중간지대를 충분히 만들었지 않았을까 싶어요.
1: 음, 알겠습니다. 정상근 전 미디어오늘 기자 또 알파고 신하 씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평, 왓치도 코너 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 불법 촬영물이나 성매매 후기를 공유하고 성폭력 피해자를 2차 가해하는 등 기자들의 익명 SNS 메시지 단체방이 또 논란이 되고 있다고 합니다.
0: 이거 어떻게 들어가요? <웃음> 단체방이?
1: <웃음> <웃음> 일부 기자들이 이런 어, 카톡에 익명방을 만들어 놓고 이런 것들을 정보라는 이름 하에, 네. 이명 하에 공유하고 있으면서 2차 가야를 가하고 있다는데 어떤 내용인지 정상 기자가 좀 정리해 주시죠. 알파 기자가 여기를 어떻게 들어가라고 물어봤는데 이게 뭐 비밀번호가 걸려있고
2: 완전 익명으로 몇 명의 소수만 들어가는 그런 카톡방이 아니고요. 네. 이 안에 멤버들이 한 100명 가까이 에 이르는 뭐큰 카톡방이더라고요. 네. 그러니까 이 남성 기자들이 주로 들어가 있는 카톡방인 것 같은데 선배님 너무 자세히 아시네요. 아, 저도 이제 보도 보고 한 거죠. <웃음> 근데 이제 한 매체 기자들은 아니고 이 여러 매체의 기자들이 어울리는 카톡방인 것 같습니다. 근데
1: 그러니까 방송이나 신문사의 기자들끼리 함께 모여 있는 익명의 카톡 단톡방이라는 거죠? 그렇죠. 어. 그러니까 여기서
2: 이제 불법 촬영물을 유포하고 이 성폭력 피해자에 대한 2차 가해에 해당하는 글들 네. 또 성매매 정보 이런 것들을 무용담처럼 유포를 했는데 음. 이 카톡방 이름이 좀 어처구니없게도 이 시가 흐르는 문학의 밤이었대요. 예. 그러니까 뭐, 카톡 방 이름은 굉장히 서성적인데 어. 이 내용들은 좀 어처구니가 없는 거죠. 그데 예. 아까 좀 말씀드렸듯이 이 인원이 한 20명에서 100명까지 좀 꾸준히 변동되는 방이었는데 이 대화를 주도하는 사람들 그러니까 주로 대화를 하는 사람들은 한 10명 정도 음. 이 정도 사람들이 계속 이런 문제 글들을 음. 계속 올렸던
1: 다른 사람들은 정보만 보고 네, 굳이 보거나, 참가하진 않고 네, 좀 어. 이상해서
2: 나가거나 뭐 이런 것들이었다는 거죠. 어.
1: 기자들끼리 단독방은 많이 있잖아요.
2: 네, 우리 이제
1: 정,
0: 정, 정, 정화대 출입 카톡방이
1: 있고요. 네.
0: 그리고 출다다 뭐, 있고. 예, 네. 그리고 이제 그 저는 제일 제가 제일 많이 이용하는 카톡방은 한국에 있는 모든 언론사들 신문사들에서 국제부에서 중동을 다루는 아,
1: 기자들의, 그런 방도 따로 있고 예
0: 그런 방 저는 그두개 카톡방 말곤 없어요.
1: 음그 음. 방에서는 그럼 그 중동 문제를 다루는 그 카톡방에서는 주로 어떤 내용들인가요? 아 봐요? 진짜 그, 거기 퀄리티가 너무 높아요. 너무나
0: 어. 그 교수급 정보들이 이어가고 있어요. 예. 가끔씩 뭐지 뭐 속보도 나오고요. 어.
2: 뭐~ 교수급 뭐~ 그런 전문적인 글들은 아니더라도 일단 뭐~ 기본적인 단 기자들의 단톡방 같은 경우에는 뭐~ 되게 이런저런 많이 올라오죠 뭐~ 도움을 요청하는 글도 있고 음. 그리 그렇죠. 여기 행사 간 사람들은 뭐~ 그 받아 적은 거 있으면 좀 공유 좀 해달라 뭐 이런 걸도 있고 아니 예를 들면
0: 뭐 이주 전엔 수단에서 쿠테타 일어났잖아요 네. 수단에 대해서 잘 아는 교수가 있어요
1: 주변에 이런 아, 식 아, 아, 취재원 번호를 취재원들에 네. 대해서 섭외를 요청하는 네. 거라든가 그런 것도 있고 뭐. 연락처 같은 것들 을 공유할 수 있는 네. 그러니까 그런 부분들은 충분히 뭐 상관 없고 좋다고 보는데 취재와 보도를 위해서 입수한 자료들을 또 기자들은 많이 갖고 있잖아요 네. 일반인과 다르게 근데 이것을 지금 보면은 뭐 어뭐 동영상이라든가 네. 뭐 성폭력 피해자에 대한 2차 가해와 같은 내용들. 이런 것들을 취재와 보도가 아닌 목적으로 다르게 사용한 기자들의 행위는 어떻게 판단하세요? 그러니까 뭐 예를 들어서 이 단톡방에 뭐 그런 내용이 있던데 이 김학이
2: 동영상 네. 이걸 이제 YTN에서 보도를 한바 있잖아요. 근데 예. 그 뉴스 링크를 공유하고 아 YTN 기자들이 이걸 공유해야 된다라는 식으로 이렇게 좀뭐 굉장히 좀 부적절한 얘기를 한 음, 음. 그런 거죠. 근데 뭐 그런 거죠. 그니까 기자들로서는 이런 동영상, 기막이 동영상 같은 거를 입수할 수도 있죠. 그래서 그거를 이제 보도를 하고, 만약에 너무 선정적이다 보면 보도를 하지 않고 그냥 끝내기 마련인데, 근데 이거를 그냥 일반적인 사람들한테, 아이그 뭐, 뭐, 일반적인 사람이라고 하긴 좀 그렇고, 어쨌든 많은 사람들한테 그거를 또 배포하면 또 그거 자체로는 범죄가 되는 좀 그런 네.
1: 일이죠. 음. 근데 이제 이게 또 문제가 되는 게 이제 서로가 뭐 전화를 한다거나 기자들끼리 이제 기자 간에 뭐 대화를 한다거나 아니면 출입처들이 같이 모여있을 때 얘기를 하는 것과 다르게 카톡이라는 SNS잖아요. 네. 여기에는 뭐뭐 뭐 기본적인 취재 윤리가 있는 것도 아니고 이 부분을 제어하기도 좀 애매하고. 음. 어떻게 판단하세요, 법이잖아요. 아 이거는 진짜
0: 멀어야 되네. SNS는 동시에 공이고 동시에 사이거든요. 그 예. 공사 구분이 진짜 힘든 거거든요. 음. 우리 예를 들면 방금 전에 말했던 그 정화대 주립 갓덕에는 정화대 관계자들도 있어요. 네. 그래서 좀 약간 구분할 때도 너무 애매한데 근데 여기는 정확하게 음. 사적갓덕방인거 뻔해요. 그래서 여기서 뭘 해도 그냥 그 사람들의 개인 삶이고 거기서 일어났던 모든 부적절한 것들을 언론으로 보장하기는 에좀 그렇다고 봅니다. 그때
2: 음. 이 불법 촬영물 유포 같은 경우는 일단 현행법으로 걸리는 일이기 네. 때문에 이거는 뭐 법에 의한 처벌을 받아야 되는 거고. 네. 그리고 뭐 기자 개인들의 뭐 침묵 모임을 위한 단톡방이라고 하지만은 그 매체의 이름을 가지고 음. 기자가 그 안에 들어간 거기 때문에 네. 이거는 뭐 도덕적으로 문제를 삼고 이 회사 안에서는 좀 처벌이 이루어져야 하지 않을까? 좀 그렇게 음. 생각이 좀 됩니다. 그
1: 그러니까 그런 부분들인데 최근에 보면은 이제 기자라는 음. 입장이기 때문에 뭐 마약을 구입하는 것들을 뭐 해본대거나 그런 그 경로를 파악하기 위해서 그리고 이제 무슨 뭐 음란 동영상이라든가 아니면 네. 그런 그런 그 업소 같은 데를 직접 몰래 들어가서 뭐 음. 그것도 불법일 수 있는 부분이잖아요. 위상치업도몇번 하죠. 네, 근데 기자들은 그런 거를 하잖아요. 네그 부분은 어떻게 쳐버 이거 처리가 되는 거예요? 선생님
0: 예를 들면 저는 이 정도는 모르는데 그 중동에서 지금 일부 나라들의 한국인이 들어가면 안 되거든요. 법으로 예. 금지돼 있어. 요 예. 예를 들면 리비아라든가 예. 아니면 이라크라든가. 근데 한국 기자들 들어가요. 음. 들어가는데 그래 들어갔다가 나가서 기사를 쓸 때는 안 들어갔다는 식으로 어떻게 해서 좀 약간 변법을 통해서 하는데 네. 저도 물어봤어요 그 선배들한테. 선배님 지금 당신이 리비아 들어갔다 나가는데 그거는 불법이잖아요. 어쩔 수 없어 나는 이제 언론인으로서 중동을 다루는 한국 기자로서 거기서 무슨 일이 일어났는지를 써야 되는데 음. 들어갔다 왔어요 근데 이제 방금 전에 말씀하셨던 그 업소라든가 등등등 이제 들어가실 때는 진짜 기자로서 거기 현장에서 무슨 일이 일어났는지를 우리한테 보도한 건지 아니면 야 들어가는 바람에 좀 약간 스트레스도 나려보자 뭐~ 좀 약간 (2차) (3차) 적인 행동들도 일어났는지가 이제 구분하면서 우리는
2: 판단해야 된다고 생각해요 음. 저는 이거 명확하게 나눌 수 있다고 생각하는데 공익성을 따지면 될것 같아요 그러니까 공익성 네 음. 이게 과거의 이른바 이제 엑스파일 사건 같은 경우에는 이 도청을 한 자료거든요 네. 취재 과정 습득한 것은 이제 불법이고 그거를 유포한 것도 현행법상 불법은 음. 맞는데 음. 근데 뭐 대중들이 모르는 그러니까 정치권과 이 재계 간의 이제 뇌물을 주고받는다든지 음. 이런 문제들은 언론이 보도를 하고 또 파고 들어야 되는 이제 공익성이 있는 충분한 부분이거든요. 네. 그러니까 이런 뭐강남에뭐 뭐 이런 클럽들에 들어가서 뭐 굉장히 부적절한 행태를 목격하고 거기에 대해서 기자를 기사를 쓰고 고발을 했다면은 그거는 공익성이 있지만 음. 거기서 나온 뭐 영상 같은 거를 공유를 기자들끼리만 공유를 하고 하는 게 어떤 공익성이 있냐 뭐그 부분은 네. 판단이 뭐 누구나 할수 있을 것 같습니다.
0: 여기에다가 하나 추가하자면 저는 어, 그한 그 결에 한 결에 이십일인가 그한 결에서 나오는 주간지 있잖아요. 예, 예. 자, 거기서 좀 업소들에 관한 글이 있었는데 기획 글이었는데 그글 앞에는 이런 말이 있었어. 우리는 이 글을 실어야 되는지 말아야 되는지 너무나 많이 다뤘는데 혹시나 누구들한테는 가이드라인이 될 수도 있는데 음. 우리는 기자로서 이 현장을 이제 이렇게 좀좀 보도하고 싶어서 하는 건데 근데 그 기사를 읽었을 때는 아 진짜 이 기자분들이 진짜라 그쪽에서 일하는 사람들의 상황을 보여주고 우리 국민들 알려 주는 역할을 했다는 거티 났었어요. 그래서 저는 어. 그분들의 그 기사를 너무 훌륭하다고 생각했었거든요. 예,
1: 예. 공익성의 여부가 상당히 중요한 잣대가 될 것이다라고 말씀하셨는데. 근데 또 기자들 스스로가 그런 공익성으로 가는 것인지 네. 뒤에 가서 공익성이라고 얘기를 하는 것지에 대한 고민들도 좀 있을 것 같아요. 그렇죠. 근데 그거는 이제 뭐 결과물을 보면 알수 있을 것 같아요, 뭐.
2: 어. 나는 뭐 공익성을 위해 갔다라고 하지만 결그 결과가 이제 기자들끼리 불법 촬영물을 돌려보는 것이라면은 뭐 그거는 누구봐도 이제 평가가 될수 있는 부분인 것 같아요.
1: 음, 알파고도 동거. 아니 그런
0: 것도 이제 뭐뭐 뭐 종교인이 라스바게아스에 가서 선교 활동하다가 이제 망했는데 사람들 뭐 뭐했냐고 나는 타자들한테 선교하려고 갔다고 그건 이제 공익성인지 아니면 자기가 타락에 빠져서 하는 건지 항상 구분이 될 거라고 봅니다.
1: 음, 알겠습니다. 오늘 핵심 단어는 공익성으로 얘기를 해야 될것 같은데요. 1927님, 그런 기자들의 단톡방과 정준영 단톡방이랑 무슨 차이가 있는 건가요? 음. 불법 동영상을 올렸다면 그 기자도 범죄자 아닌가요? 기자가 특권은 아니잖아요. 라는 의견 주셨습니다. 정상근 전 미디어오늘 기자, 자만 아메리카의 알파고시나 씨, 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다.